0: Hola, estás escuchando el podcast Opiniones Indiferentes. Mi nombre es Giancarlo, soy peruano y me acompaña desde otro lado del mundo mi compañero Marco. ¿Cómo estás, Marco?
1: Pues bienvenidos a este podcast, es nuestro primer podcast. Es un podcast que, hemos, que yo que se nos ocurrió. Más que nada hablamos de temas controversiales o no, o no tan controversiales y damos nuestras opiniones, un par de opiniones de las personas ignorantes en muchos temas.
0: Creo yo, son opiniones diferentes, sin mucha sabiduría pero no tememos a reconocer que nuestras opiniones son indiferentes a la vez. Bueno, empecemos. ¿Cómo fue tu 2020? Fue, fue raro. Lo, lo, lo que puedo decir es que fue muy raro. Porque creo que he hecho cosas que no pensaba hacer. Eh, como que me, me enfoqué en otras cosas que o en proyectos que, que no tenía planeado para este año. Digamos, ¿no? O sea, para ese año.
1: ¿Ya? ¿Ya?
0: Porque obviamente, terminando el 2019, yo tenía planeado hacer muchas cosas... ...entre ellas... ...trabajar... ...o conseguir trabajo... ...durante los primeros meses... ...y pues no... ...no se pudo lograr al final... ...¿no?... ...por... ...por todo lo que pasó... ...de la pandemia...
1: ¿Pero tú querías encontrar chamba... ...a... ...principios de año 2020... ...como enero, febrero... estas épocas?
0: Sí... ...claro... ...porque... ...en mi rubro... ...o sea... por porque, ...porque soy ingeniería minera... ...se suele abrir... ...trabajos... ...en verano... ...en verano del, del 2020... ...o sea... ...en diciembre del, del 2019. Noviembre, diciembre del 2019 y de todos los años, en esos meses se suele abrir propuestas de trabajo para, para minería, ¿no? Entonces yo había postulado varias y ya tenía entrevistas planeadas y tenía un trabajo para marzo. O sea, yo, yo a inicios de marzo se suponía que iba a empezar una chamba. Pero a quincena de febrero todo aquí en Perú empezó a colapsar, pues, ¿no? Empezaron a cerrarse eventos y luego vino pues la cuarentena indefinida. O sea, ya no, no hubo oportunidad de poder ir los planes cambiaron. Yo al inicio pensé que, como todos creo, que era, iba a durar solo dos meses, ¿no? O sea, que la cuarentena duraría dos meses. Creo que era el pronóstico que, tenía, que tenían todas las personas. Que duraría dos meses, tres meses, y todo se calmaría. Pues ya nos veis, o sea, 2021 y seguimos con, <ríe> con el mismo chiste.
1: Bueno, yo particularmente, yo no sufrí mucho de una cuarentena como en Perú. Ustedes sí fue fuertecito, porque ustedes no podían salir. Pero yo siempre pude salir, siempre pude comprar y siempre pude hacer lo que yo quiera. Y, pero yo siempre estuve como que... Yo siempre dije de que esto era algo serio. Y hablaba con algunos de mis amigos y algunos me decían de que... De que no, no era nada serio, de que la gente está exagerando. Y eso fue antes de la cuarentena. Y... dicho y hecho, los encerraron. Pero, o sea, en Estados Unidos
0: creo que no era el obligatoria la cuarentena, ¿correcto?
1: Hubo toque de queda y eso afectó a muchas personas con sus negocios. Muchos, muchos negocios cerraron. Prácticamente era la gente, aunque no estaba literalmente confinada, es como que en Perú, tú salías y te agarraba la policía y para comisaría, ¿verdad? Hasta ahorita creo.
0: Bueno, ahora no tanto creo, o sea, porque ya no estamos explícitamente
1: en cuarentena. Pero aquí nunca, nunca pasó eso. Aquí tú podías salir normalito y no te agarraba la policía a menos que fuera muy tarde. ¿no? Ah, sí, 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 sí sí me contaste. ¿Pero para qué salir? No, 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 había, no había negocios a dónde ir. Todos acá decidieron quedarse en sus casas. Y muy poca gente se reunía en, en, en casas de otros, ¿no? Porque todos estaban preocupados. Al final de cuentas, eh, la gente que no estaba trabajando se quedaba en su casa. Y si se juntaban, pues ¿para qué? Si no, si no había plata, al fin de cuentas. Para
0: hacer, para hacer nada acá sí obviamente fue más duro porque incluso o sea la cuarentena era obligatoria al inicio estuvimos creo que 15 días totalmente encerrados bueno los 15 días no estuvieron todo el mundo encerrado exactamente sino que cuando se dictó la cuarentena se habilitó el, la salida de solo una persona por familia o sea solo una, per, una persona debía salir a comprar pues los recursos necesarios
1: durante, durante esos 15 días
0: ajá Luego se turnó, me parece, entre hombre, un, un cierto día los hombres, cierto día las mujeres. Luego se dieron cuenta que eso no, no iba a funcionar. Luego habilitaron los trabajos necesarios. No recuerdo bien cómo fue la movida, porque sinceramente... Estaba muy concentrado en leer cosas sobre cómo iba el asunto. Creo que, creo que eso fue el, el morbo, ¿no? O sea, al inicio la gente estaba muy interesada en, en saber qué estaba pasando. O, o al menos yo lo estaba. Me acuerdo que veía bastantes noticias, buscaba también información de qué está pasando. M más que todo para, para informar a, a mi familia, ¿no? Porque, bueno, mi, mi, mi papá y mi mamá no, no son tan, tan sabidos de, de lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces yo trataba de informarles porque ellos eran los más expuestos, pues salían ellos recurrentemente a la calle por trabajar. Y cuando, cuando dejaron de trabajar, que me pareció que fue alrededor de un mes, un mes y medio, no sabían qué hacer exactamente. Entonces la información falsa que llegaba al Facebook de mi mamá, porque, porque mi mamá usa mucho Facebook, toda la información falsa que llegaba ella me lo decía a mí, pero ella pensaba que... Todo lo que veía era cierto Como que el virus... Bueno, empezó la, la información falsa como que el virus se curaba con tal cosa Que tenías que echar lejía O vinagre O que con una cucharada de bicarbonato No sé, tantas cosas Tantas cosas que se inventa la gente
1: bien, el vinagre es... El, el, el remedio universal de todo, ¿no?
0: Sí, así parece okay. Sí, sinceramente que el vinagre y, y mi mamá me empezó a hacerlo okay. En serio Entonces yo trataba de frenar ese impulso que ella tenía Para que no se dejara llevar tan fácilmente Por, por toda la información que estaba adquiriendo no Luego aparecieron estos, pues las, la información de que no es real Que todo es un, un, una conspiración del gobierno Hasta me acuerdo que se tumbaron las, las antenas 5G ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas de eso? Ah,
1: oh, sí, todo, todo el mundo tenía problemas con eso
0: Pero bueno, sí sí fue difícil acá Creo que la cuarentena tal cual de todas las personas encerradas Aquí duró entre dos a tres meses Luego empezaron a habilitarse pues la fase 1, la fase 2 Y los trabajos se empezaron a habilitar y Bueno, así, así, así se llevó poco a poco, ¿no? Hasta, hasta ahora que, que al parecer la gente sale y ya no le importa Y, y cree que el virus ni siquiera existe ¿O que ya pasó lo peor?
1: No, para nada, mano. Pero la gente así sigue.
0: Sí, sí. O sea, aquí, en Perú, pues, yo veo que casi todo el mundo sale. Yo suelo salir muy poco, sinceramente. Sí, prácticamente sigo encerrado. Salgo a comprar muy ligeramente. Pero no, no a más. No, no, no suelo hacer algo más que eso. O sea, no, no, no me he reunido con nadie. Bueno, sí con mi hermano.
1: Sí, con mi hermano. Y bueno, cuando fui a trabajar también. Solo eso. Bueno. Para mí fue un año que no me chocó tanto como a otras personas, pero sí hubo algunas cosas que me retrasaron. Yo, por ejemplo, tenía probado, pra, planeado graduarme para alrededores de junio, julio. Solamente me faltaban mis prácticas y un, y un par de clases. O sea, iba a ser mi último semestre, pero por culpa del COVID, mis prácticas, o sea, el lugar cerró y no había, y no había forma de contactar pues, a ningún lugar estaba contratando así que tuve que atrasarme un semestre jodido, jodido más que nada porque acá no puedo quedarme sin hacer nada tengo que... me tuve que meter algunas clases que no eran tanto de mi carrera solamente porque me interesaron diseño, cosas por el estilo pero... Uh, no me chocó tanto como esperaba pero a ti sí, ¿no? o sea yo me, me dijiste de trabajo de que prácticamente Te quedaste en tu casa Encerrado pues O sea, claro, sí me afectó Por ese tema
0: porque Sinceramente arruinó Bueno, no, no solo a mí, ¿no? Como tú dices, te arruinó a ti también varios planes que tenías O sea, creo que a todo el mundo Le arruinó los planes Todo lo que sucedió lo, La parte positiva, digamos De haberme quedado encerrado en mi casa Fue que pude enfocarme en otros proyectos, como como empezar a estudiar música, que era algo que también me gustaba, que me llamaba mucho la atención. Entonces, empecé a meterme a cursos y ver muchos videos sobre producción musical, sobre acordes musicales, notas musicales, profundizar más de lo que yo ya o de lo poco que yo ya sabía. Y eso me ayudó bastante, empecé a hacer muchas cosas, eso me, me motivó incluso un poco a a no sentir tanto el encierro pero al final sí sí recuerdo que ya una vez que, que empezó la reactivación cuando mis padres fueron a trabajar otra vez eh, sí recuerdo que me sentía mal o sea, emocionalmente me sentía fa fatigado exhausto de, de seguir encerrado exhausto de, de no poder hacer nada para no perjudicar la salud de los que vivían conmigo y me afectó un poco emocionalmente Me, me, me sentía muy, muy triste, creo Un poco deprimido No al punto de, de llorar Pero sí sentía a veces algunos días En los que me sentía un tanto, un tanto vacío o sombrío Pero sí sacaba, digamos, provecho de eso Porque cuando me sentía de esa forma Es cuando me sentía más suelto de escribir canciones porque a mí me gusta componer bastante. Me gusta mucho, mucho soltar las emociones escribiéndolas. O sea, no, no soy mucho de palabras, pero, pero prefiero escribir todo lo, lo que siento a veces. Y me ayudó, me ayudó en ese aspecto. Y por eso se me ocurrieron tantas ideas para las canciones. Se me ocurrió cambiar incluso el proyecto que tenía en mente. ¿Recuerdas que, que te mencionaba que iba a ser un, un, una compilación de canciones que iban a ser sobre, sobre un duelo amoroso? Pero ahora está enfocado a, a canciones sobre la soledad en sí. Entonces es un cambio radical. Yo creo que se debió justamente al, a lo que vivía en ese momento, ¿no? Que era estar solo en casa y no poder salir. No poder tener contacto social. Y se me vinieron muchas ideas. Entonces, muy aparte de sentirme mal, creo que le saqué provecho al mismo hecho de sentirme mal. no o sea, de, sentirme, de sentirme triste. Pero... Al final de ello como que sobresalí No es como que todos los días me sentía súper mal Sí hubo un, un, un tiempo, digamos, amplio En el que me sentía simplemente vacío No no, no sentía mucho, mucho sentido en, en las cosas que hacían Todo empezaba a, a, a dejar de gustarme
1: Es que eso pasa con todo en esta vida O sea, te puede gustar, no sé, el, el chifa Y lo puedes comer todos los días Y eventualmente te va a cansar o sea, es que más, que más que compararlo con una comida, eran
0: más que todas las actividades que hacía, ¿no? Porque estaba en, en, enlazado en una rutina de la cual no podía salir porque, no porque quisiera, sino porque, porque la situación me la meritaba. O sea, yo no podía salir de casa, ¿me entiendes? No podía ir y visitar a un amigo o. Como el chau, no no sé, que no puede salir, o salir a fiesta. <risa> Que no podía ir a comer mi chaufa o comer mi cevichón. ¡Claro! O sea, no podía hacer esas cosas por el riesgo enorme que había. Y podrá sonar como que tenía mucho miedo a lo que sucedía. Yo probablemente sería cierto, puede ser que sea cierto. No es que le tenía miedo, sino que me preocupaba mucho lo que podía pasar. O sea, las consecuencias que podía traer eso. Si bien... Yo, bueno, yo particularmente me considero saludable. O sea, no me considero una persona... Aunque todos los días come chatarra. Pero... Siento que si sí, probablemente me hubiera tocado tener el, el, el virus, no me habría enfermado del todo. O no sé cómo funciona tampoco, ¿no? O sea, nunca me ha, afortunadamente nunca me ha tocado pasar por todo lo que, lo que sucedió a otras personas, ¿no?
1: Creo que más que nada es por la, por la gente con que vives, ¿verdad? Claro. O sea, imagínate que agarras el virus y de que le da a tu mamá o a tu papá Y eso es lo pendejo Porque tú, nosotros podemos preocuparnos hasta cierto punto por nosotros Pero ya no, a veces la preocupación eh, explota cuando es con gente cercana a ti Y bueno, yo felizmente vivo solo Aquí hay gente que sale a trabajar todos los días Y más que nada en restaurantes Así que es muy probable que tengan COVID Y si a mí me han dado COVID, pues bueno Pues me quedo aquí en mi casa, ¿no? Tranquilamente ¿Tú has sentido que te ha dado alguna eh, en, en todo el año? O sea, has sentido un momento. Yo, que... si, yo siento un momento, yo sentí que sí me dio COVID. Fue en dos momentos. Uno a mitados del año, creo, por, ahí, por ahí esas épocas en las cuales me sentía mal, pero era por otras cosas. Y ahorita hace poco que salí y comencé a estornudar feo y comencé a o sea, sentirme mal. Y dije, ya me dio COVID. Pero lo de ahora, o sea, tú dices que ahora te sientes mal o hace poquito te sentías mal. O sea, ahorita me siento un poquito mal. Con cosas en la nariz. Yo desde que estoy acá, yo, yo siempre sufrió de asma, ¿ok? Cuando era niño. Y cuando vine a Estados Unidos a Texas, como el clima es seco, se me fue el, se me fue el asma, literal. Como fue un, un, un marco de antes asmático y un marco de después sin nada. También puede ser que bajé de peso y toda la madre, ¿no? Pero digamos que ese fue el, el punto y aparte. Y aquí, aquí no me enfermo. En Perú me da gripe cada rato, o estornuda cada rato, y acá no, acá tranquilo. Cuando la gente acá se enferma por el polen, a mí me va y me viene, la verdad, no me enfermo para nada. Eso es por el clima. Claro, pero cuando, yo me, cuando me da gripe o algo por el estilo, ahí yo me preocupo, ¿me entiendes? Porque es muy raro que yo me enferme, y con todas estas cosas que pasan. Y a veces que... Yo siempre me he lavado las manos y me he cuidado, uso mi mascarilla todo el tiempo. Y... Pero hay veces que ya últimamente, como ya las cosas van bajando, a veces agarro, la, no sé, la manija de una tienda y llego a mi casa y digo, ah, pucha madre, no me voy a lavar las manos, ¿no? Debería. Claro, empiezas a descuidarte. Claro, debería, porque antes no. Antes no era una costumbre lavarme las manos a cada rato. O sea, sí lo hacía cuando salía a la calle. Y regresaba después de un, de un buen todo el día. Quería bañarme o lavarme las manos. Porque sabía que estaban cochinas. Pero imagínate solamente ir a la esquina y volver. Y lavarme las manos cada rato. Eso no, esa, esa costumbre no tenía, por ejemplo. O la manija de mi casa. Que mucha gente la toca. Me da, me da como que... No sé. No, no sé si es asco. O siento como que un disgusto. En tocarla. En tocarla. En tocarla. Sí, sí, sí. No creo que sea asco. O sea, creo que es temor. Exactamente, exactamente O sea, porque asco como tal, no, no, no me parece la palabra no, no, yo, no, yo no soy asquiento Más nota que yo he metido mi mano en desagües de bares y he quitado todas las cosas de ahí favor, Yo no soy asquiento Sí, porque
0: cuando yo he salido también he sentido ese temor a veces a tocar, a tocar cosas Que siento yo que ya han sido tocadas por otras personas Exactamente
1: Como que yo, yo por ejemplo, yo tengo mi dedo designado para, para abrir puertas tu dedo designado Claro, o sea... A ver, si sí es una puerta que se gira... O sea, acá no hay muchas... Cuando sales, acá no hay muchas puertas que se... Con perilla, ¿no? Más que nada son puertas que se abren solas... O puertas que son como de las tiendas... Que es como una manija grande y que se jala, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Yo con mi meñique... Que el meñique lo uso muy raramente... Abro, abro esas puertas. Y yo sé que el meñique está cochino. Así que el meñique... No lo voy a usar para nada Si me pica el ojo, usualmente lo que hago, antes me, antes usaba los dedos Pero ahora uso como que la parte de mi muñeca para rascarme ¿Me entiendes?
0: Claro, claro Buena idea Entonces desde ahora voy a darle más uso
1: a mi muñique ¿No te pasa de que a veces ves tus uñas y hay, cosas, y hay como que la línea negra de sucio Y tú no sabes por qué si no has hecho absolutamente nada? Ya, yeah, sí, también pasa Y yo pienso que es, esa es suciedad, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita a mí no me, a mí no me, no me gusta tener como que las uñas negras Ya, yeah, a mí tampoco yo tengo mi, corta, mi, yo tengo mi corta uña, mi limpiador de uñas, no sé, toda esa vaina Y trato de limpiarme, ¿no? Y me da cosa agarrar también cosas con, mi, con mis uñas negras Porque imagínate, tú estás hablando con alguien Y de la nada te se da en la mano Y lo ves y tiene las uñas más negras que como, pucha, no sé, mano como la noche Pareciera que intencionalmente se le hubiera acabado la... papitarse las uñas y lo hubiera dejado natural Ya ah, Es una de las cosas que también yo... Me acuerdo que mi mamá me decía algo sobre eso de Que me limpiara las uñas bien De que... Ah, también hay una frase que escuché una vez a una amiga decir Que es de que nunca confíes en un hombre que se limpia mucho las uñas ¿Por qué? Ni idea, ni idea
0: <risa> o sea, si me, dejo la, la, si me dejo las uñas sucias, soy confiable.
1: No, 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 no. No me refiero a que un hombre de que con las uñas sucias. ¿sabes? Un hombre con las uñas limpias está bien. Pero yo me refiero a un hombre que se limpia mucho las uñas. O sea, que está, digamos, te estás hablando contigo y se está agarrando las uñas por aquí por allá. Es que creo que tiene algo que ver con ser... Yo, yo quiero creer que tiene algo que ver con ser vanidoso. O que piensa mucho en sí mismo. Que no está mal, pero como dicen... Todo de mucho de al todo, todo mucho de algo es, es malo. Así que supongo que es. va de eso. Pero siempre se me, pero se me queda esa frase, ¿no? Hay esas frases que, que dicen así al aire y te quedan. Yo podría tomarlo del lado de que la
0: persona que se limpia mucho las uñas puede llegar a ser perfeccionista. No tanto vanidoso. No, no, no sé, no le veo no le veo ahí la conexión. O sea, de, de estar siempre limpio, ¿no? De estar siempre ordenadito De tener las uñas perfectas No sé, por ese lado Incluso hasta de vestir súper bien, ¿no? Cero manchas, todo correcto
1: Eso de vestir me hace acordar también Me hace acordar a un tipo que conocí en la universidad Que siempre vestía de traje ¿Siempre usaba terno? No exactamente terno No usaba sacos, porque hace un calor horrible Sí, me imagino Pero siempre usaba pantalón de vestir, zapatos de vestir, camisa y un chaleco y corbata. Ah, me has hecho acordar que también tenía un tenía
0: un amigo que, que viste similar. Siempre viste pantalón, camisa y chaleco. Pero no corbata.
1: Bueno, siempre hay, siempre hay alguien así, ¿no? Yo le pregunté y le dije, oye, ¿vas a hacer una entrevista de trabajo? Por decirlo ¿no? Yo siempre he visto así. Vístete como quieres ser. ¿Cómo quieres ser?
0: ¿Un tipo con chaleco?
1: <risas> no, o sea, o sea vístete para el trabajo que quieras. O sea, creo que es más o menos ese era objetivo. No sé cómo hacer en el al en en español. Pero ese era su objetivo Vístete como quieres que la gente vea O cosas por el estilo Y también que le gustaba vestirse así Y yo, bueno, qué chévere, ¿no? O sea, claro, ¿no? Yo me moriría de calor, ¿me entiendes? Pero si te hace feliz vestirte así Y se te ve chévere, no te puedo mentir
0: Hazlo, ¿no? Sí, claro Tienes todo el derecho de hacerlo Pero ahí creo que pecó O no sé si te lo dijo explícitamente así como lo mencionaste De decir que vístete como quieres que la gente te vea o sea, ¿qué importa la gente? vístete como tú quieras no, no tanto para que la gente te vea Sino porque te gusta y te sientes cómodo Es que ahí Ahí hay algo, man
1: La ropa no solamente es para ti También es para la gente
0: Ya, pero eso es un tema social, ¿me entiendes? O sea, sí entiendo, sí entiendo que obviamente si me voy, si voy a una entrevista de trabajo con mi pijama, o sea, obviamente no me van a contratar. Obviamente. ¿no? Fuera, fuera de las habilidades que pueda presentar. Pero me refiero si vas a salir, no sé, a la calle o, o estás en casa, vístete cómodo, no, o no sé si el tipo estaba vestido 24/7 con el mismo, con chaleco, camisa y pantalón.
1: Ni idea, ni idea, mano. Yo no, yo, no iba, yo, yo, yo no iba al baño con él, así que... <risa> <risa> pero pero a veces que lo vi en la universidad vestía así. Y el tipo era, el tipo era chévere, inteligente. Bueno,
0: mi, amigo, mi amigo también se vestía así. También era chévere. Era tranquilo. No hacía mucha chacota, pero también le entraba a veces.
1: Sí, me cae, me cae bien Es ahora, que es raro, así. ¿no? Es que usualmente cuando tú haces chacota con tus amigos, de tener un amigo en el medio que se viste súper su, elegante con terno y decir, ay sí, haces hace chacota, pero chacota pesada. Para mí, como que rompe el esquema. Yo no lo trataría diferente, ¿ok? Empezamos con esa base. Pero usualmente creo que mi paradigma es de que cuando hay amigos en chacota o amigos que literalmente son de mucho tiempo, como que pierdes el, la noción de qué usen. Okay. Tú puedes venir con un polo manchado de lo que sea, y a mí me importa un bledo. Y podemos hacer chacota, ¿no? porque siempre es como que chacota igual estás así. Depende de la situación. Okay, no voy a hablar que estamos en una fiesta de internados, todos. Así. Pero yo pido que el terno o la ropa elegante es para depende de la situación.
0: Claro, obviamente. O sea, la, la ropa que vayas a usar te depende mucho de a dónde vas y en qué situación te encuentras.
1: Exactamente. Porque al final es ropa elegante. Ropa que ciertamente yo no, no uso todos los días. Claro. Y usar ese tipo de ropa todos los días. A menos que tengas bastantes. Y tengas un... Por ejemplo, de How I Met uh, Your Mother. Eh, Barney usa terno siempre. Pero él tiene un cuarto, un cuarto entero de, de puro ropa de vestir así. Genial. Y él le gusta vestir así. Creo que se entrega a esa forma de vestir. Si ¿Sí es así, La chévere. Señor. A menos de que... Pero si tienes el mismo terno todos los días y dices ah, me voy a vestir elegante Y, y vos usas el terno todos los días, pues ahí creo que estás mal
0: No sé exactamente a quién te refieres porque no he visto la serie pero... Solamente imagínate sí, un sí, tipo Sí, claro, sí me imagino un Ajá. tipo así o sea, hago referencia en mi mente a Suits, por ejemplo O a, o a Mad Men con, con john Hamm Pero ellos salen ellos de trabajar Claro pero me refiero al, al hecho de que tienen un armario, un ropero, pues repleto de pura vestimenta elegante,
1: ¿me entiendes? Claro, porque es uniforme. Yo cuando trabajaba, me daban solamente un polo. Yo, te, yo eventualmente me gustaba pedir más. Porque imagínate, si trabajaba toda una semana, a los cinco días, con el mismo polo cochino, no. Pues...
0: Lo lavabas en la noche, pues, y que secara hasta el día siguiente.
1: Pero, pero a veces no secaba.
0: ¿Me has hecho acordar? Justo cuando te decía que lo lavas en la noche y la plancha salía siguiente, a pesar que no había secado, que yo hacía eso en el colegio. A veces tenía el pantalón de vestir, cuando íbamos con uniforme, tenía el pantalón de vestir que no había secado. O sea, que, que no sé, por, por alguna ocasión no había secado. Entonces lo planchaba y con el calor de la plancha terminaba de secarlo.
1: Pero no me lograbas tu ropa, ¿sí?
0: No lo sé, pero simplemente necesitaba que no esté tan mojado, ¿entiendes? O sea, tampoco lo, lo calentaba al punto de que ya está normalito, está súper seco O sea, igual iba un tantito mojado Pero ya no al extremo de que se sentía súper húmedo
1: ¿Tú, ¿Tú lavas su ropa de lavadora?
0: Sí, claro, se mete toda la lavadora
1: y tienen secadora? No, o sea, se cuelga la ropa pues Acá usamos la secadora
0: Pero es que es porque tú vas a una lavandería
1: no, acá la, la mayoría de casas usan secadores.
0: ¿No dices que lavas tu ropa en una lavandería?
1: Sí, pero, a ver, te digo de que es común de que en las casas tengan una lavadora y una secadora, juntos los dos Ah, ok Es algo normal, es muy raro ver a gente que lave mano Primer mundo, pues Primer mundo Yo, yo, yo lavo mi, mi mascarilla a mano, por ejemplo Ya es lo, es lo único que lavo a mano Porque no voy a, literalmente Tengo que usarlos a cada rato Cuando salgo Así que Como tengo dos Solo tengo dos Pues uno, un, uno uso Bueno, yo lo uso por, no sé Una semana Y la otra lo lavo el fin de semana Y así me turno, ¿me entiendes? No sé si está bien No sé si solamente es algo de un uso Así como un calzoncillo pero... pero son de tela Ah
0: Son de tela tus mascarillas Sí los tuyos ¿no? No, sí, por eso te pregunto es que también hay las mascarillas estas pues Las que son con código Las KN no sé qué 95
1: ¿Con código?
0: Sí, o sea Son unas mascarillas tipo Las que usan los médicos Ah, ok
1: Ok, las desechables Ajá Que esas duran poco O sea, duran, ¿qué? ¿Dos, tres días? ¿Menos? No, no, no yo Es que yo sabía de que Esas eh... No iba a pasar, ¿me entiendes? O sea, sabía que iba Yo iba a estar agotando Y no no, no, Claro, no. por eso te preguntaba ¿Qué es? sí, comprar. Así como los pañales. Yo creo que los pañales es mejor... No, no. Yo creo que los pañales, por ejemplo, deberían ser de tela. ¿Existían esos, hace, uff ¿Siguen existiendo? No, me refiero a que era muy
0: recurrente. Ah, oh. O sea, porque no habían los pañales ahora desechables. Claro, 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 claro.
1: Pero yo particularmente, si yo algún día tuviera un hijo, lo cual no voy a tener, o al menos no quiero, eh, yo le compraría pañales de, de tela. ¿Y lo lavaría? Y ahí verías mi yo ahí lavando, lavando su pañal de tela con caca y... Pa. Pa.
0: No sé, es que creo que lo, lo hicieron desechable para ahorrar justamente ese trabajo pesado De estar lavando el pañal
1: Pero es malo, pero es malo, pero es malo para el ambiente, mi hermano
0: Ah, obviamente, no he dicho que no, que no sea malo Porque la
1: gente agarra, plaga, lo tira y el plástico se va al río Y además, además gastas gasta, gasta mucho dinero También, también ¿Tú sabes cuánto están los pañales? Mira, son, es, es una millonada. Sí, sí, está caro. Creo que literalmente yo me puedo comprar 10 pañales de tela y, y eso me duraría todo el, todo el tiempo que es el pañal el niño. Y ese dinero que no gasto en pañales, pero lo guardo para que pase a universidad. Un drone, hay que huele por ahí, que lo vea, que lo cuide. Está bien, está bien, hermano, está bien. ¿O oh, no? ¿Pero por qué quieres tener hijos?
0: ¿Por qué no quiero tener hijos? Sí, me intrigó, me intrigó que digas que no, no planeas para nada tener hijos.
1: Es un gasto
0: ¿Consideras que eres un gasto tú? Sí Te ves como un gasto frente a tu padre Y dices, papá, soy un gasto
1: Claro que sí <risa> Mi papá y yo nos entendemos ¿Me entiendes? Mi papá y yo nos entendemos Porque nosotros cuando hablamos Si tú nos escuchas hablar eh, Somos muy parametrados Y somos muy... Eh, como los... Es, hemos estudiado casi lo mismo Bueno, prácticamente lo mismo eh, Administración, finanzas y toda esa madre Nos hablamos con ese tipo de lenguaje lenguaje administrativo? Ajá, le decimos, sí, pues entonces ¿cómo vamos a hacer? Y él me dice, yo quiero que me pases todo lo que has gastado este mes por Excel. Y yo, ok, papá eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos esto? Pues entonces el mercado está haciendo así por acá, yo pienso que no va a subir. Así, así hablamos. Siempre, siempre, siempre hemos sido muy analíticos, pero yo solamente lo sigo mi papá porque lo respeto y yo sé de que él me entiende. Claro, sí, sí, sí sé que respetas mucho a tu padre. Pero también nos damos, nos, nos damos nuestro amor y todo, pero creo que esa manera de hablar es eh, siempre hemos sido así, siempre hemos sido así. La total contraria a mi papá era mi mamá, así que por eso era un, por eso uno era agua, otro era otro, otro, fuego, no sé, ¿me entiendes? Uno era chispita y el otro era calmadito, pero se complementaban bien. Creo que por eso a mí me gustan las personas que son diferentes a mí. Me, gustaría, me gustan personas que son, que no, por ejemplo, <ríe> creo que me gustaría alguien que quiere tener hijos y yo no quiero tener hijos, ¿me entiendes? tal vez me, me muestre su punto de vista porque quiere tener hijos. Y yo lo consideraría. O sea, a ver, actualmente tú, en tu mente, dices los hijos
0: son un gasto. Está no, no, sí, y...
1: los hijos lo, lo son un gasto, los ahorita son un gasto que, dinero que yo no tengo. Yo ni bien tenga dinero, prefiero invertirlo en una vasectomía y de ahí revertirla cuando tenga 35. Y si a los 35 no quiero hijos, entonces no voy a querer hijos más.
0: ¿Tú planeas entonces tener hijos... O, o bueno, no, no digamos que sea tu plan, pero sí un, serías, sería una consideración tuya tener hijos a partir de los 35 años.
1: A partir de los 35 años. Y si mi pareja quiere tener hijos, ¿me entiendes? Si yo si nos encontramos, y si vivimos tranquilamente, eh, pues sí. Inclu y si quiero tener hijos y, 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 si, y si quiero tener hijos más allá de los 35 y literalmente ya no puedo tener, no sé, porque me hice la vasectomía muy tarde o ya pasó mucho tiempo, pues adopto. ¿Y si tu pareja
0: quisiera tener hijos antes de que tú cumplas 35?
1: Lo hablaríamos. Hablaría. ¿Por qué 35? Siento que es una edad en la cual ya deberías tener una... ¿Estabilidad? Estabilidad económica. Y si no la tienes, pues al menos deberías tener un pensar de cómo vas a llegar ahí. Sí,
0: siento que... Yo también he pensado en esa edad 35, justo por eso tenía curiosidad de preguntarte por qué elegiste esa edad, porque yo también la considero una edad promedio en la cual deberías sentirte cómodo en muchos aspectos de tu vida, ¿no? O sea, ya tener todo estable, todo parametrado, todo bien cuadrado, ¿no? Y podrías empezar a explorar otros aspectos de tu vida, ¿no?
1: Exactamente. Como yo te dije, mi palabra de este año es trascender, así que... Yo pienso de que a partir de esa edad, digamos, tú quedas en tus 20, en, de, tus, de tus 10 hasta tus 18, 20 años. Estás en el colegio recién, más o menos, encontrándote a ti mismo, sabiendo qué quieres hacer con tu vida. Inclusive, a partir de los 20 a los 30, puede ser que no sepas qué hacer con tu vida o que no hayas encontrado absolutamente nada. Y que estás trabajando algo solamente de, de no sé, de 8 a 6 de la noche, ¿no? Tú, tú practicas tus 8 horas eh, Siguiendo siguen una monotonía Que no está mal ¿Ok? No está mal Si te hace feliz Y, es, y te da un techo donde vivir Y comida en tu mesa Genial Pero digamos que llegas hasta el punto En el cual ya tienes eh, Digamos Plata invertida en algún lugar eh, Dinero en tu cuenta de banco Y estás con alguien Estás con alguien ya en una relación seria ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso después de eso? Pueden seguir así hasta el día que se mueran No digo que esté mal Pero... La vida, es, la vida no es solamente... Es, es en base a las experiencias que vives y todas las cosas que pasan alrededor de esta. Así que, ¿cuál es la siguiente experiencia que es la más común que todas las personas... Bueno, que la gran mayoría de personas quiere... Quiere experimentar, ¿no? Tener un hijo, una familia. Tal vez de ahí que, que los, tus hijos tengan hijos. De ahí volverte un abuelo. Y no sé, llevarle regalos a, tu, a tus nietos. No sé, comprarles un perrito. Yo qué sé. Pero eso es como que lo que la gran mayoría de gente piensa. O es, subjet o es subjetivo. Y dicen que llego ahí y voy a ser feliz. No. No es lo mío hasta ahorita. No es, no es mi objetivo. Quiero salir de eso. Y tal vez llegar a los 50. No tener ningún hijo. Eh, tener buen dinero, porque voy a, voy a. Tal vez ni siquiera esté con nadie y solamente tenga dinero para mí. Quién sabe, pues no. Tal vez viaje, tal vez solamente me quede hecho trabajando tranquilamente, tenga amigos, me vaya. Tal vez llegue a los 70, me haga mi, a mis patas en el asilo, este esté gileando con las viejitas del asilo. Ya Creo que, creo que sí concuerdo
0: con. ...con lo que dijiste, pero... Como, ...como dijiste, creo que no es algo... ...que tú quieres ahora, o sea, creo que... ...si bien no lo consideras... ...o sea, no digo que, que esté mal tu pensar, ni nada... ...está bien, es tu forma de pensar... ...yo particularmente también pienso similar... ...de hecho, o sea, no... ...en mi mente ahorita, en, y creo que durante... ...unos cuantos años más, en mi mente no está... ...tener hijos, en mi mente no está tampoco... ...casarme, ni, ni ser abuelo, ¿no? ...o sea, no pienso tanto a futuro... ...ni... ni ni quiero hacerlo porque creo que es pensar algo muy adelantado. Exactamente. O sea, mi forma, mi forma de pensar ahorita es como que de aquí hacia Hacia lo que venga en pocos años. ¿Me entiendes?
1: Es verdad. Es vivir
0: el momento más que nada. Ajá, entonces trato de trazar metas o objetivos claros que me beneficien en primer lugar y, y que sean pronto. Uh -huh. Yo creo que... Por ese lado está bien Y creo que tienes razón Que ya ha pasado los 30 Y cerca, muy cerca los 35 Uno empieza a cuestionarse otro otro tipo de cosas, ¿no? O sea, ya, ya el tiempo te, te va sentando Ya viste que vas en la base 3 claro. tú, Puedes entrar pronto a la base 4 Y obviamente cada, cada década que vas pasando en tu vida tiene Tienes una forma de pensar diferente
1: uh -huh. Claro O sea, vas va, va, va preocupándote por otras cosas es que este sentido, ¿me entiendes? Yo hoy día pienso así y yo sé que en el futuro no voy a pensar así o tal vez pienso parecido. El marco de hoy es muy diferente al del pasado. Yo antes de venirme acá a Estados Unidos yo pensaba tener, no sé. No sé, yo decía de broma ya Pero decía, yo debo tener nueve hijos O seis hijos Pero está, es, está como que ahí la idea, ¿no? De tener una buena cantidad de hijos O menos tres, cuatro, puede ser, ¿no? Pero al final eso no tanto de, O sea, puede ser tu idea Claro que no depende solamente de ti, ¿no? Depende de tu pareja y más que nada de la mujer Porque al final de nada ella es, es su cuerpo de ella Y es por lo que ella, por, ella, va, ella va a pasar Por todo el proceso del embarazo, ¿me entiendes? Así que si ella dice, si al final la mujer yo, yo quiero tener cuatro hijos Pero mi mujer solamente quiere tener uno Pues entonces que solamente tenemos una, ¿me entiendes?
0: Claro, ahí, ahí incluiste el embarazo Pero también se puede adoptar hijos
1: Ah, claro que sí, claro que sí Es otra forma, pero imagínate de que, es de que mi pareja No quiera tener hijos que no son de ella O que no son de los dos juntos
0: Claro, claro, o sea, bueno, al final Todo ahí, más que, más que tu deseo Por hacer las cosas Es la comunicación Y hablar claramente sobre ese tema Coordinarlo ¿no? Planearlo bien como, como se debería hacer las cosas planeadas.
1: Mm, exactamente.
0: Y no, no tomar a la ligera un tema tan serio como tener un hijo.
1: Claro, como traer, es, es traer una vida a este mundo. No va a traerlo con, con más pesares. Es mejor traerlo con sí, todos claro, los beneficios incluso que puedas.
0: Incluso, incluso si, es, si es adoptado, ¿no? Ah, exactamente. O sea, o sea, también tienes que planear lo que planeas para esa persona, incluso. ¿no? Lo que planeas para, para, para tu hijo o tu hija. Me,
1: pare, me, me parecería muy raro... De la gente que bueno sé que hay todo tipo de gente y todo tipo de lugares pero me parecería muy raro que un lugar que de que un albergue de niños solamente dé un niño porque, sin que los padres estén preparados supongo que ellos ve, verán sus estados económicos como son desarantes psicológicos quiero creer que hacen todo eso imagino que sí sí
0: imagino que sí también
1: yo que he ido a albergues de niños a hacer shows de de, de clowns Hacer juegos Y jueguitos Son muy lindos Son muy lindos Los niños ahí Son muy inocentes Y Se nota que Les falta Mucho amor en sus vidas Así que me parecería Algo muy Muy genial Yo ser esa persona Que, que, que les dé esa oportunidad
0: Sí Yo también Lo he, lo he considerado Creo que en la etapa de un embarazo, bueno, viéndolo desde el punto de vista siendo hombres si para uno siendo hombre ya es complicado, no imagino para la mujer. O sea, debe ser mil veces más. Pero no es que no quiera que, digamos, la otra persona pase por esa etapa. Eso depende mucho de, de la otra persona, ¿no? uh -huh. Porque al final es ella quien, quien carga con la mayor parte del peso, digamos.
1: Esa es la cosa, o sea, es que la gran mayoría de personas no sabe qué es lo que quiere... Hasta que, hasta que pasa por eso. Me hago, me hago entender. O sea, si tu pareja, digamos, dicen, ok, vamos a tener tres hijos, ok. Vamos a tenerlo tal y tal año. Digamos que es, es una pareja que, que les gusta planear a futuro, pero a futuro ya. Ella se embaraza la primera vez y tiene su hijo y pasa por toda la experiencia que es dolorosa. Aunque no sé cómo será el día de hoy con los avances. Que me han dicho de que ya no duele tanto. Pero yo, yo, yo qué voy a saber. No soy mujer. No, nunca voy a experimentar el proceso por el cual sale un niño. ¿Entiendes? Así que si ella simplemente pasa por eso una vez y dice ya no quiero esto más, pues ahí nomás se acaba. Es su, es de, de ella es su decisión final. Como en, todo, como en toda relación, ¿no? O sea, eh, se habla, se pone todas las cartas sobre la mesa y al final se llega a algo que a los, que los, que las dos partes les parezca bien. Sí, exactamente. O sea,
0: espero que la comunicación y el diálogo como tal eh, te ayuden a resolver todos esos asuntos, ¿no? O sea, saber comunicarse. Y más que todo, más que comunicarse tal cual, porque uno puede expresar todo lo que piensa y sienta, es aceptar lo que el otro siente y piensa, entender por qué lo, por qué lo dice así, por qué desea esas cosas y aceptar su decisión. Una cosa es aceptarla y otra cosa es compartirla, ¿no? Una cosa es aceptar lo que el otro piensa, ¿no? Entender, ¿no? Y otra cosa es compartir el mismo punto de vista. es un, son dos temas totalmente diferentes.
1: Hay que estar de acuer acuerdo en estar en desacuerdo. Así de simple. Exacto,
0: ¿no? Y no, 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 no tergiversar las cosas y llevarla al, a, los, a los extremos para iniciar peleas o discusiones, ¿no? Como suele pasar a veces en las, en las, en las relaciones. Tampoco está mal discutir, ¿no? no digo que sea malo discutir, a veces es necesario. Pero creo que es mejor siempre hablarlo, es estar, sentarse, cabezas frías, eh, cada uno decir las cosas que necesita decir para que la otra persona entienda.
1: Justamente que estoy pensando en esto, en cuestiones de relaciones y comunicación y todo Yo yo, te, yo tengo entendido de que lo que estamos hablando ahorita es cómo debería de ser Cómo debería ser una relación madura y cómo se habla, ¿verdad?
0: Ah, claro, te, te, digamos que estamos hablando en el contexto teórico de lo que podría hacerse O sea, de lo que debería hacerse claro, O de, lo, claro, que, claro, de claro. lo que llamaríamos nosotros una, una relación ideal, de cierta forma pero, pero en, la, en la práctica no sucede.
1: Claro, tus, tus, tus emociones, tus emociones te, a veces te ganan. Exacto,
0: las emociones siempre a veces se convierten en impulsos.
1: Y creo que también ahí está entender de que... Cuando discutes con alguien... Las cosas que se dicen en el momento... No deberían de tomarse el 100% como la, como la opinión de alguien. La gente puede cometer errores... Y deben entender que a todo el mundo le pase. Eso, eso es lo que quiero llegar. Cuando cometes errores así de, de dejarte controlar por tus emociones... Yo pienso, si los cometes a cada rato... Y te dejas llevar mucho, o sea, pues digamos discutimos una vez tú y yo y te digo algo muy feo y de ahí no, te pido perdón y que me deje llevar por mis emociones. Pero si lo sigo haciendo, yo creo que ahí ya hay un patrón en el cual no, no deberías, deberías cortar relaciones con esa persona.
0: Claro, cuando es recurrente.
1: Claro, creo que, la, creo que uno de los requisitos para estar con alguien es de que esa persona se dé cuenta y acepte errores y que haga algo al respecto.
0: Totalmente de acuerdo Porque creo que de nada te sirve Una persona que eh, Vuelve a caer en el mismo error Una y otra vez Sin hacer algo Por ello entiendes? Yo entiendo que puedes equivocarte Una vez Dos Hasta tres veces tal vez Pero Si no haces nada al respecto ¿Qué, qué, qué puedes esperar de la persona? ¿no? Poco a poco se va destruyendo Todo lo que construyeron y pierdes la confianza probablemente Las esperanzas incluso de que, de que la persona cambie O vas conociendo que incluso Tal vez eso en verdad ya forma parte de esa persona Y por más que intentes las cosas que quieras No vas a poder cambiar a esa persona Entonces ahí pues, pues tienes que considerar Qué es lo que deseas, ¿no? Lo, lo ideal sería retirarte, ¿no? O sea, abandonar Pero también es todo, todo eso, exacto Siempre es difícil, ¿no?
1: Depende cuánto tú estés queriendo invertir en esa persona yo pienso de que a veces es muy sano terminar una relación, y que cada uno se vaya por su lado, y que cada uno crezca Y si en el futuro se vuelven a encontrar ya crecidos como personas, genial, ¿me entiendes? Porque como dicen en muchas relaciones, que las parejas son muy... o sea, se, hay mucho querer, pero no es el momento indicado, ¿no? Cada uno es inmaduro a su manera Esa es la vaina, es que tú puedes elegir crecer como una persona los dos de la nada, y llegar hasta un punto de madurez juntos, o simplemente cada uno irse por su lado, madurar por su lado, y bueno, muy, muy difícil que se, vuelvan a, que se vuelvan a encontrar, y otra vez vuelvan a hacer algo, porque lo más probable es de que cada uno se vaya por su círculo, y cada uno conozca a alguien que también está madurando por su lado, y se vayan cada uno por lo suyo, ¿no?
0: Es lo que suele pasar más a menudo.
1: O sea, conocemos a muchas personas que han terminado y han... Encontrar a alguien diferente y han hecho su vida con esas nuevas personas, pero has encontrado a alguien que se ha separado por muchos años Y se han vuelto a encontrar y ha vuelto a nacer algo nuevo y sano, mucho mejor que antes
0: mm, No, no conozco, tal vez me falta conocer gente también, no sé
1: Bueno, también, yo conozco, había una pareja que se encontraron eh, en un taller, ¿te acuerdas del taller que te dije? Mmm... Bueno, se, se, se encontraron, ok, después de muchos años de haber terminado No sé si fue algo como que pactado, que se encontraron así, o se encontraron completamente de la nada a las aras de la vida, y otra vez volví a surgir algo, y ahorita creo que están casados y tienen un hijo Pero yo sé que estuvieron juntos y terminaron, y ninguno supo nada del otro por muchos años
0: Pero eso también puede depender de cuánto tiempo estuvieron juntos la primera
1: vez, ¿no? Ah, no sé sí, ni idea. Pero yo lo que digo es de que es volvernos juntar, ¿me entiendes? Yo pienso que es mucho más lindo de que se junten de la completa nada, por los asares de la vida. Ya, claro, sí. sí. O sea, es, es, es más porque
0: de cierta forma es destino. ¿Quieres verlo así?
1: De cierta forma es destino. Pero también es de que tú puedes forjar tu propio destino. ¿Qué pasaría? ¿No crees que también sería como que qué pasa si la, si la chica... Después de mucho tiempo dice yo, yo yo ya he cambiado, yo ya he crecido Y yo creo que ahorita estoy en el punto En el cual quiero una relación Y dice, esta persona en mi vida Pues no, no compartimos muchas cosas en el momento Pero la sigo queriendo Y siento que tiene potencial y, y se vuelven a hablar Yo pienso de que ahí está el momento En el cual después de mucho tiempo se vuelven a encontrar Y tú que has crecido Y sabes que has crecido con la mentalidad Con, esa, con la mentalidad de ser la mejor versión de ti mismo. Y si tú ves que esa pareja... Esa expareja... No no ha crecido a un nivel... En el cual a ti... Como que sea co algo que buscas hoy. ¿Me entiendes? Sigues, tal, vez sigues, tal vez sigues siendo alguien irresponsable. O tal vez sigue siendo alguien que no controla sus emociones. Cosas por el estilo. Ya tú simplemente sabes de que... Ahí no vas a quedar. Porque el querer... O sea, la realidad... Es totalmente diferente a lo que te puedes plantear en tu cabeza. Pero yo, yo creo que también influye,
0: como, como te dije, el tiempo que estuvieron. Imagínate, pues, una relación, no sé, como las actuales de un mes y, termi y terminaron no te por X pues. motivos. Bueno, ya no un mes, medio año, un año, ¿ok? Que es un, que es un tiempo considerable. Okay. Medio año, un año. Eh, terminaron por X motivos, ¿no? Cada quien se alejó y cinco, seis años después se vuelven a encontrar, maduros otra vez, ¿no? Cada uno maduro a su, a su manera y regresan, pues, ¿no? O sea, eso en el caso de que sea seis meses y un año Pero imagínate una relación de cuatro o cinco años Una relación mucho más larga Una relación un tanto más sólida Creo que pesa mucho más ese tiempo En la influencia que puede tener a futuro Si se volvieran a encontrar Porque creo que una relación de cuatro o cinco años En tu mente queda como algo Que ya se está dando Y que va a seguir dándose por mucho más tiempo ¿Me entiendes? O sea que cuando tú ya llevas 4 o 5 años Digamos, en una relación Sabes que eso podría seguir así O sea, ya se te vuelve una costumbre Pasar tiempo con esa persona Ya planear muchas cosas, probablemente Y cuando se destruyen todas esas cosas ¿No? Por X motivos Cuando se van destruyendo todos esos Esos planeamientos Esas metas juntos Y te vuelves a encontrar futuro Creo que tiene un peso más enorme Que una relación corta de 6 meses o un año o año y
1: medio incluso Yo no puedo hablar porque no he estado con alguien tanto tiempo La verdad Pero por lo que yo he estado con alguien Más de un año Yo particularmente creo Que terminar con alguien temprano Es mucho más Beneficioso Que terminar con alguien después de más de 4 o 5 años
0: pero es que uno no espera terminar con alguien después de 4 o 5 años, o sea, se dan las cosas, ¿me entiendes?
1: Por eso, por eso, por eso, por eso. Creo, creo que al ser tanto tiempo y al ser tanto eh, lo que has invertido en esa relación, debe de ser una razón por la que han terminado muy seria o que se ha arrastrado por mucho tiempo porque una relación no, no termina de la noche a la mañana. Se construye diferentes cosas, diferentes acciones pasan para que esa relación en ese específico momento sea el detonante para que, para que termine. La cosa es de que, digamos, yo puedo estar un año o dos años con alguien y termino porque esa persona, no sé, ese día me trató muy mal o ese día me engañó. Yo qué sé, ¿ok? Bueno, yo, yo tengo mis reglas sobre el engaño, pero pues pongamos el ejemplo ahí, me engañó. Eh, el imadura y todo lo que tú quieras, ¿ok? Y se termina y en el futuro se van a encontrar y ves que esa persona ya, no sé, algo, es que la, la gente habla mucho más con sus acciones que con sus palabras Porque yo te, yo te puedo decir que ya que no, te, que no te voy a engañar, que por aquí, por allá, que ya cambié, esas son puras patrañas Creo que es mucho mejor de que si ves a esa persona y ha cambiado según sus acciones, que te comente Pero lo que yo estoy hablando es de que algo... Fuerte o algo pasó que influenció, que influenció su cambio O simplemente la relación terminó y algo te, influ te influenció, ¿no? Puedes decir de que, qué manera cambié Pues no sé, ahora, ahora voy a lugares a ayudar a niños O tal vez ahora simplemente doy charlas acerca de tal cosa ¿Me entiendes? Cosas que noten que hay un cambio en esa persona eso, eso pasó en una relación de dos años Y yo creo que es... O de un año Y creo que es mucho... Es como que no has experimentado todo lo que esa persona pasó pero ahora que después de 4 o 6 años Que han estado juntos Y digamos hay un engaño O sea, engañar después de 4 o 6 años con alguien De que ya literalmente han visto Y han planeado muchas cosas en el futuro O simplemente hay algo ahí Yo pienso que yo no regresaría con alguien Después, de, después de, que, de que hemos terminado Y haber estado tanto tiempo Claro, entonces más que el tiempo De
0: repente, ahora que, que, que mencionas todo ello Probablemente sea el daño Que te ocasiona el terminar la relación no O no sé Dependiendo siempre de los motivos por los cuales terminaron ¿eh? O sea, si te engañó, eh, pues sus motivos tendrá, ¿no? Tampoco podemos juzgar a la otra persona O sea, yo, yo no creo que alguien haga las cosas con maldad Seguro hay gente que sí, pero creo que uno lo hace por idiota ¿no? uno, uno a veces toma decisiones muy a la ligera Por ser muy imbécil y, y sucede pues lo que sucede ¿no? O golpear a la otra persona o ofenderla ¿no?
1: Claro, no, es, es, es que aquí también hay sentido común, pues yo creo que sí se basa
0: en el daño, por ejemplo, ya tal vez no es el tiempo, digamos, ¿no? Pero creo que sí se basa ahora, ahora que lo pienso bien, en qué tan fuerte te duele, o sea, qué, qué tanto te lastimó lo que sucedió para que tú decidieras terminar, o la otra persona decidiera terminarte. ¿Y
1: qué, pasa, ¿Y qué pasa si esa persona está muy arrepentida y quiere seguir construyendo cosas nuevas? O sea, digamos, te engañó, ok, digamos tú estás con una chica, y ya te engaño Terminaron, se separan por mucho tiempo Y se vuelven a encontrar Y como que va y si... Sí, surge algo, ¿no? Como que la ves otra vez y recuerdas los... Pues, bueno, solamente cuando extrañas a alguien no, no extrañas a veces a la persona Sino los momentos, ¿no? Depende, ¿no? Pero... Digamos que se vuelven a encontrar recuerdas los buenos momentos Y vuelven a pasar a otros, otros momentos bonitos juntos ¿Ok? Pero tú sabes que ya te engaño Tú sabes de por qué pasó Y si lo hablan bien y ella daba como que una razón en la cual, no sé, me sentía depresiva y no sabía qué hacer. En ese momento, no sé, tal vez yo, yo no, 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 no llegué a hablar contigo, no me contestaba el celular y había alguien ahí en ese momento para, para, que, me, que me trató bien. Y simplemente me dejé ya por mis emociones. Pero ahora estoy muy arrepentida, quiero que, quiero eh, como demostrarte de que ya, ya no me yo por esas emociones, de que yo solamente quiero una persona que es la que siempre va a estar conmigo, cosas por el estilo, ¿no? ...claramente de que solamente son palabras... ...pero digamos que pasa a acciones... Igual, ...igual sigue siendo un engaño... ...y es fuerte... ...digamos, ¿tú darías otra oportunidad?
0: Eso depende pues de lo que... ...uno considere... ...si el engaño es... ...algo fuerte o no, ¿me entiendes? O sea, para mí, por ejemplo... Eh, ...me parece que es motivo para terminar una relación... ...¿entiendes? Hay otras personas... ...que no, so, que no las juzgo tampoco... ...que pueden pensar... En, un, en ser, ¿cómo se les dice? Poli, poligomas, no sé, la cosa es que pueden tener múltiples relaciones, ¿me entiendes? y a ellos pues no les afecta pues tener tantas, digamos, relaciones a la vez, ¿me entiendes? o no sé si les afecta de verdad, simplemente, o no, y no lo quieren aceptar, ¿quién sabe? cada quien tiene su propio juicio
1: algunos lo intentan, no pueden y simplemente regresan a una pareja, otros si quieren y lo siguen No sé por qué me gustan tanto las, las chicas que son totalmente diferentes a mí Porque creo que me enseñan diferentes perspectivas del mundo Digamos, si yo soy muy analítico, me gusta que esa persona sea muy, no sé, espiritualista Que, que le gusten mucho los espíritus o no sé Que sea muy conectada con su yo interno, cosas por el estilo Si yo soy tranquilo, tal vez ella pueda ser chispitas Porque dos tranquilos se pueden entender, pero a veces no hay tanta pasión A menos que se quiera trabajar en eso Creo que probablemente
0: puedes pensar en que sí te gustan personas diferentes, pero tal vez no, no totalmente contrarias, no sé si, si vas por ahí, porque creo que una persona totalmente contraria sería un choque todo el día.
1: Es que la base está en la comunicación y que cada uno, y, pero o sea, tiene que ser básico como yo te dije una vez, de que está tienen que estar de acuerdo o estar en desacuerdo.
0: Por eso, pero es totalmente contraria, digo. O sea, tú piensas que el diálogo puede llevarte... La persona es totalmente contraria, puede pensar que el diálogo no lo es.
1: Ah, ok, no te pases, pues.
0: Por eso digo, creo que está bien que sea diferente y que tenga sus gustos eh, particulares en su mayoría a, a tener muchos gustos en común, digamos, ¿no? Porque mientras tenga más gustos particulares o más pensamientos... Particulares, o sea, propios de ella Te nutre de, de otros Puntos de vista
1: Exactamente,
0: a eso voy Sí Considero que también es buena idea
1: Porque a veces He visto gente que dice Yo quiero una, una novia Que juegue videojuegos conmigo O yo quiero una novia Que le guste jugar fútbol Y no sé que me, O que me vea ir a Ver a jugar partido Que juguemos Partido juntos Que juguemos golf juntos cosas por decir Es chévere Pero no crees que es más chévere De que esas esa persona No sé Le guste el básquet Y a ti el golf Y la otra persona diga Ok A mí me gusta el básquet Pero hoy día Voy a salir con él A experimentar el golf Y el otro, el otro diga Yo voy a salir hoy día A experimentar el básquet
0: Inicial si final del día te
1: gusta o no, pues no, no importa. O sea, está bien igual. Inclusive aunque no te gusta y es salir de vez en cuando, lo, yo pienso que lo que te debe de gustar es de que la persona esté feliz cuando, le, cuando haga esas cosas.
0: Claro, porque es como que es su tiempo, es su gusto, ¿me entiendes? Es, es importante que, que esa persona se sienta bien.
1: Yo particularmente me gusta mucho ver a la persona feliz Digamos, le gusta abrir tarjetas de Pokémon Pero ya, yo nunca vi Pokémon en mi vida No sé nada de Pokémon Pero yo te digo, ok, vamos ahorita ¿Qué te parece si ahorita nos sentamos y abremos, y compramos cartas de Pokémon Y las abrimos esta tarde? Pum No sé nada de Pokémon, pero me siento yo me pongo feliz viendo tu cara Como, de hecho, te sale un, un Charmander o no sé, un... No sé, yo no vi Pokémon Claro, mira, sí entiendo
0: el punto Entonces, en resumen
1: eh, En resumen el 2020 fue un año eh, diferente Pues sí,
0: fue un año raro, como dije yo Yo inicié diciendo que fue raro, pues Pasaron muchas cosas que uno no, no pensaba que pasaría De por sí ya pasan cosas extrañas Usualmente en la vida diaria Pero creo que ha sido un cambio muy, muy radical, ¿no? Y para cerrar sobre las relaciones Pues es importante, como siempre, la comunicación Y aceptar totalmente a la otra persona no compartirla exactamente pero, pero sí saber aceptar Creo que eso, de eso se trata Tener la mente abierta ¿no? Poder entender Lo que la otra persona Está diciendo Y por más que te guste O no su idea Simplemente Estar Estar de acuerdo Y no estar de acuerdo
1: ¿A qué lo dejamos entonces?
0: Pueden encontrarnos En Spotify Como Opiniones Indiferentes En la sección de Podcast Y nos vemos En el siguiente episodio